0: אנחנו ממשיכים בפרשת בעלותך בפרק ח' פסוק י"ט התחלנו לראות את ההקבלה ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ובנהל מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל בעל מועד ולכפר על בני ישראל ולא הביא בבני ישראל נגח וגשת בני ישראל לקודש וציינו שלפי המדרש זה מכוון כנגד חמישה חומשי תורה למה? בגלל שהלוויים עניינם להיות נושאי התורה בישראל ולכן אין פלא שבפסוק המציין את בחירתם, ירמז רמז לאותם חמישה חומשי תורה. אם נכנסים לרזולוציה יותר מדויקת, אז יוצא ככה, נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל, זה כנגד ספר בראשית. שהרי בראשית זה הציון כיצד ישראל נבחרו מתוך האנושות, אז במקביל לזה כיצד הלוויים נבחרו מתוך בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד כנגד ספר שמות, כי הרי ספר שמות עניינו בסופו של דבר השראת השכינה בישראל שבא לידי ביטוי בסוף הספר כאשר השכינה שורה באוהל מועד. ולכפר על בני ישראל כנגד ספר ויקרא, כי כל עניינו של ספר ויקרא, עבודת הכוהנים, תורת הכוהנים שבאה לכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר במדבר, כן, שהוא הספר של הדרך, והדרך הוא הזמן של הנגף. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ספר דברים, שהוא הכניסה אל ארץ ישראל, וזה בגשת בני ישראל אל הקודש. זה התוכן של חמישה חומשי תורה. ויעש משה, ויוצא לפי זה שהקודש זה ארץ ישראל. ויעש משה ואהרן וכל הדת בני ישראל הלוויים, ככל אשר ציווה השם את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל, ויתחטאו הלוויים, ויכבסו בגדיהם, וינף אהרן את המתנופה לפני ה'. ויכפר עליהם אהרן לטהרם, ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באול מועד לפני בניו, הלויים, כן, עכשיו רואים את הביטוי כאשר ציווה השם משה, שנאמר בהשראת השכינה במקדש, גם בסוף פרשת פקודי וגם בפרשיות נוספות, גם פרשת צו, פרשת צו וגם בפרשה שלנו, השלמת השראת השכינה במקדש. ואז יש שאלה, איך סופרים אותם, איך מטילים את זה לניזה תפקיד, וידבר השם אל משה לאמור זאת אשר הלווים מבין חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבודת רועל מועד, ומבין חמישים שנה ישוב מצבא עבודה ולא יעבוד עוד. ושרת את אחיו, מה זה לעבוד? זה עבודה, הוא עובד על ליוי, הוא עובד בשלושה דברים, או שוערים, או משוררים, או שומרים. במקדש, במשכן במקדש, גם שהם אה, היו אה, אלה שלקחו איתם את חלקי המשכן והרכיבו אותו. ושרת את אחיו באוהל מועד, לשמור משמרת, והעבודה לא יעבוד. ככה תעשה לליויים. במשמרותם. עד עכשיו, אם כן, דיברנו על זה שפרשת בעלותך עוסקת בתורה והיחס בין ישראל לבין התורה. ראינו, למשל, המנורה שיש לה מעלה על פני הארון, הלוויים שיש להם מעלה בתור משרתי בני ישראל, או שכל קדושתם בא מכוח בני ישראל, למרות שהם נושאי התורה, וגם פה אנחנו נראה תורה שבאה מכוח האומה. הרי תורה נמסרת לנו על ידי משה, וכאן יש לנו מקרה של תורה שנמסרת לא על ידי משה, אלא על ידי בני ישראל. וזה הפסח השני. לכן זה מובא פה. וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית. לזה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. מה זה השנה השנית? שנה שנית זה לא השנה הראשונה. כלומר, שנה ראשונה זה הפעולה שבא ממעלה למטה, הקדוש ברוך הוא פועל. השנה השנית היא בהגדרה באה ממטה למעלה, זה הזמן שבו הנברא אחרי שקיבל את זריקת האנרגיה הראשונית, הוא עכשיו צריך לגלות את כוחו. וזה הכוח של השנה השנית. גם אנחנו נראה שזה קשור לחודש השני, זה עוד לא כתוב, אז זה יבוא. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, לפי מה שהסברנו כמה פעמים, אף על פי שמצוות קורבן פסח זה כל, כל שנה, אבל הציון בתנ״ך שעשו את הפסח, כל פעם שמדובר על פסח מבחינה היסטורית, מדובר אחרי שהעם עבר טראומה של עבודה זרה. אז במקרה שלנו, במצרים השתחררו מעבודה זרה, משכו וקחו לכם ש, משכו ידיכם מעבודה זרה, עבודה זרה של מצרים. כמו כן גם פה, אחרי מעשה העגל, אז אמנם לא עבודה זרה חמורה, אבל בכל זאת, פה צריך היה לתקן. אחר כך במשך 40 שנה, כלומר 38 שנה, לא עשו בני ישראל את הפסח. אחרי שהיה מעשה המרגלים, והקדוש ברוך הוא החליט שהם יישארו 40 שנה במדבר, לא עשו את הפסח, ועשו את הפסח בפעם הראשונה בימי יהושע. כאשר נכנסו לפני כיבוש יריחו, וזה היה מיד אחרי מעשה בעל פה העור. כך שאנחנו רואים שכל פעם שיש פסח, שהתורה מציינת, התנ״ך מציין אותו כמעשה שנעשה, והוא נעשה בעסק גדול, זה אחרי עבודה זרה. אותו דבר גם בימי חזקיהו אחרי אחז, בימי יאשיהו אחרי מנשה והמון, ובימי עזרא <אז> ונחמיה, אחרי היציאה מן הגלות, כי כל הדר בחוצה לארץ כעובד עבודה זרה, זה שש פעמים שמוזכר הפסח בתנ״ך. Eh, כמו כן גם, הפסח השביעי, אנחנו נעשה אותו במהרה בימינו, אינשאללה אמן. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב-14 יום בחודש הזה, בין ה-40 תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. מה זה ככל חובותיו ומושתיו? מה שנאמר בפרשת בו. וידבר משה אל בן ישראל לעשות הפסח, ויעשו את הפסח. בראשון, בארבע עשר יום, לחודש ולארבעים ממר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. ויהי אנשים אשר היו תמים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, הפסח ביום ההוא, ויקריבו לפני משה ולבני אהרון ביום ההוא. אז השאלה, אז בסדר, זה, תמיד יש אנשים שהם תמים, והם לא יכולים לעשות גם בכלל יש הרבה הלכות שאי אפשר לעשות כשאדם טמא. הוא לא יכול להקריב קורבנות, הוא לא יכול אה, אה, להיכנס למקדש, אה, הוא לא יכול לאכול אה, קודשים, תרומות. ו, ואז מה אומרים לאדם כזה? לא נורא, פטור. הרי אנוס, רחמנא, פטרי. אז מה הלחץ פה? שפתאום אנחנו רואים שהאנשים האלה, שלא יכלו לעשות את הפסח, רואים את זה כטרגדיה, ויאמרו האנשים ההם האלה, ואנחנו דמי בנפש אדם, למה אני גרע לבלתי אקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל? אם הייתי משה, הייתי עונה להם, לא נורא, הנוסח מנא פטרי, והפעם הבאה שנעשה את הפסח תעשו. הוא עוד לא ידע שזה ייקח ארבעים שנה, ועכשיו שנה הבאה תעשו, מה, מה קרה? אז לעומת זה אנחנו רואים שהוא לוקח מאוד ברצינות את הטענה שלהם, ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמם, מה יצווה לכם? כלומר, אי אפשר, זה חייבים לשאול את הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מעניין, למה? פשוט מאוד. אדם שאוכל את הפסח, הוא יוצא ממצרים, מחדש. אדם שעושה את חג השבועות, מקבל את התורה מחדש. חג השבועות, אדם מקבל תורה. עכשיו, הם ידעו שמה שעלול להיות זה שהם יקבלו את התורה בלי לצאת ממצרים. זאת אומרת, שתהיה אה, תורה בלי יסוד לאומי. אז תורה בלי לאומיות, תורה בלי עם ישראל, זה הנצרות, המינות. והם חששו מזה. לכן הם אמרו, אם אנחנו לוקחים ברצינות את העובדה שאנחנו יוצאים ממצרים, את העובדה שזה קבלת התורה מחדש, אז אנחנו צריכים לקחת גם ברצינות את יציאת מצרים. ולכן הם היו בלחץ. לכן היה חי... חייבים למצוא פתרון עוד לפני שיגיע חג השבועות. וזה הפסח השני. אבל הם לא עשו במועדו, הטענה שלהם שהם לא עשו במועדו, והם עשו במועד אחר. כן, אז המועד האחר, מה שחשוב זה שהוא ב-14 יום לחודש, ושזה לפני מתן תורה. נו, מה נשאר לך? פסח שני בחודש יער, זה מה שנשאר להם. אז זה מה שאומר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אביני ישראל לאמור, איש איש כי לנפש, או, כאן יש חידוש שלא לא הוזכר על ידם, בדרך רחוקה לכם ולדעותיכם, ועשה פסח להשם, בחודש השני, בארבעה עשר יום, בין ארבעים יעשו אותו, על מצות ומורים יאכלו הוא. אז מה זה הסיפור הזה של טמא, או בדרך רחוקה? רבי יחנניה, בן הקשר